0: Top informiert. Das Radio top magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frattaroli.
1: Was das Urteil gegen den ehemaligen Rimus-Finanzchef genau bedeutet und wie der Murfall vor 30 Jahren die deutsche Politik bis heute prägt, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Jedes Kind kennt Rimus, den alkoholfreien Shampoos zum Anstoßen an Silvester. Bei der Erwachsenen-RiMus in der letzten Zeit aber aus anderen Gründen Gesprächsthema gewesen. Der ehemalige Finanzchef von RiMus hat sich nämlich wegen ungetreuer Geschäftsbesorgung und Urkundenfälschung vor dem Schaffhauser Kantonsgericht müssen verantworten. Jetzt ist er Schuldig gesprochen worden. Das Urteil: drei Jahre Gefängnis, davon muss er ein halbes Jahr absitzen. Patrick Walter, du hast dich mit dem Fall auseinandergesetzt. Für was genau ist denn der Ex-Finanzchef jetzt verurteilt worden?
0: Es geht um eine stolze Summe Geld, genau gesagt 2 Millionen Franken. Die haben vor zwei Jahren in der Kasse Kassen von RIMUS gefehlt. Der Ex-Finanzchef hat vor Gericht zugegeben, dass er das Geld abzwackt hat. Das meiste Geld hat er in die Frauenmannschaft des FC Neukirch investiert. Er hat nicht nur die Löhne der Spielerinnen gezahlt, sondern auch ihre Miete und Krankenkassenprämien. Der FC Neukirch der ist mit dem Geld sogar aufgestiegen und Meister geworden.
1: Und jetzt nochmal zurück zum Urteil. Drei Jahre Gefängnis, ein halbes Jahr davon unbedingt. Ist das jetzt eher ein strenges oder eher ein mildes Urteil?
0: Das Urteil liegt irgendwo zwischen den Anträgen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung. Der Staatsanwalt hat dreieinhalb Jahre Gefängnis gefordert. Der Ex-Finanzchef hat die ganze Zeit auch absitzen Die Verteidigung hat eine Strafe von zwei Jahren gefordert, aber auf Bewährung. Jetzt muss der Beschuldigte also hinter Gitter und er muss auch das Geld zurückzahlen. Die ganzen zwei Millionen Franken. Freigesprochen worden ist übrigens eine andere Mitarbeiterin. Sie haben lediglich die Anweisungen des Ex-Finanzchefs befolgt.
1: Der Fall war in den Medien ja recht präsent, auch mit dem Namen RIMUS zusammen. Was sagt denn jetzt die Firma zu dem Urteil?
0: Der Geschäftsführer von RIMUS sagt, er sei vor allem froh und erleichtert, dass der Gerichtsfall jetzt abgeschlossen ist. Vielleicht ist die ganze Sache aber gar noch nicht vorbei. Der Beschuldigte hat nämlich gesagt, er überlegt sich, das Urteil weiterzuziehen. So oder so, vom fehlenden Geld kommt die heutige Firma Rimus kein Rappen über. Kurz nachdem der Fall publik geworden ist, ist sie nämlich verkauft worden und heißt heute offiziell Rimus und Strada V.A.G. Die alte Firma Rimus die wird im Moment liquidiert.
1: Danke, Patrick Walter. Die 2 Millionen Franken, die er würde also gebraucht, um die Gläubiger von der alten Firma Rimus auszahlen. Aber ob das Geld je bei den Gläubigen ankommt, ist völlig unklar. Der Beschuldigte der hat das Geld ja ausgegeben. Und ob er jetzt gerade nochmal 2 Millionen Franken auf der höheren Kante hat, ist mehr als fraglich. Er hat zeitweise als Pizza-Kurier und arbeitet inzwischen bei einem Transportunternehmen. Und wir bleiben gerade noch zu die Stadt Schaffhausen könnte nämlich schon bald ein nationales Vorbild werden, und zwar im Stadtverkehr. Als erste Stadt in der Schweiz will sie all ihre Dieselbusse durch Elektrobusse ersetzen. Gerade gratis ist das aber nicht. Die Umstellung auf die elektrische Busflotte kostet 58 Millionen Franken. Das letzte Wort darüber hat das Schaffhauser Stimmvolk, und zwar am 17. November. Die Abstimmungsvorlage in der Übersicht im Beitrag von der Seling kreising
2: die ganze Schaffhauser Politik ist sich einig, die Elektrobüsse sollen bei der Abstimmung vom 17. November angenommen werden. Die neuen Busse sind wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll. Mit dem Elektrobus könnte der Grabenkrieg zwischen Rechts- und Linksgrün behoben werden. So der Daniel Preisig, SVP-Finanzreferent der Stadt Schaffhausen.
0: Linksgrün wollte Trollibus Trolleybus auf das ganze Liniennetz Und die Bürgerlich haben gesagt, nein, das ist viel zu teuer. Und jetzt sind wir in der glücklichen Lage, wir haben Elektrobus ohne Fahrleitungen, die sowohl gut sind für die Umwelt als auch wirtschaftlich sind. Also günstiger, wenn man es auf die ganze Lebensdauer anschaut.
2: wenn sich alle Schaffhausen-Parteien einig sind, Elektrobus für viel Gesprächsstoff gesorgt. Die Probefahrt im September ist nämlich regelrecht in die Hose. Nach nur wenigen Fahrminuten hat der Bus anfangen zu holpern und ist kurz daraufhin stehen geblieben. Der Grund war ein Kabelschaden. Trotz dieser Panne vertraut der Grossstadtrat Simon Seppan von der AL den neuen Technologien. Er hat aber Bedenken, wenn es um die eingebauten Batterien von der Bus geht. Der
0: Hauptzweifel ist sicher der Zweifel bezüglich der Batterien. das ist momentan relativ unsauber, wie die seltenen Rohstoffe müssen abgebaut werden müssen. Da hoffen wir natürlich, dass sich da etwas entwickelt. Aber ich will sagen, die Alternative ist, dass wir Erdöl verbrauchen und kaufen. Und die werden da nicht immer nur super abgebaut.
2: Falls die Wählerinnen und Wähler gegen Elektrobus Elektrobüsse stimmen, investiert Stadt Schaffhausen in neue Dieselbusse. Die sind zwar nur halb so teuer wie die Elektrobusse, müssen aber nach zehn Jahren schon wieder ersetzt werden. Die Elektrobusse sollen bis zu 20 Jahre fahren. Können.
1: Der Beitrag von der Selink Reising. Über die Einführung der Elektrobussen in der Stadt Schaffhausen stimmen die Wählerinnen und Wähler dann am 17. November ab. Radio Top berichtet am Abstimmungssonntag ausführlich über die und andere Vorlagen, vor allem dann natürlich auch über die Ständeratswahlen in den Kantonen St. Gallen und Zürich. Morgen vor ganz genau 30 Jahren ist das Berlin die Mur gefallen. Der Tag ist der wichtigste Schritt überhaupt auf dem Weg zu der Wiedervereinigung von DDR und Bundesrepublik Deutschland. Und der historische Murfall der prägt die deutsche Politik bis heute. Wie im Beitrag von Niki
3: Stettler.
4: Mein Ziel bleibt die Einheit unserer Nation.
3: Es ist der Anfang und Ende für die DDR. Die Rede des damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Kohl. Die Wiedervereinigung ist ein langer Prozess. Ein Prozess, der laut einem Dozent mit Fachbereich Politik von der Freien Universität Berlin, Stefan Bollinger, auch 30 Jahre später noch nicht abgeschlossen ist.
4: 30 Jahre danach hat nicht dazu geführt, dass Deutschland eine einheitliche Gesellschaft ist, sondern dass sie über Weite Strecken ein Staat sind, aber doch irgendwo noch zwei Gesellschaften mit zwei unterschiedlichen Sozialisationen, mit zwei unterschiedlichen Erfahrungshorizonten, mit unterschiedlichen auch sozialen Bindungen ist.
3: Der Unterschied prägt die, die deutsche Politik bis heute. Er sagt, es gehe den Menschen im Osten nicht schlecht. Bei vielen Ostdeutschen sehe ich aber, dass sie von der Politik zu Berlin vergessen würden.
4: Wenn man eine Schlussfolgerung oder einen Hinweis geben will, dass natürlich diese Entwicklung und dieses Auseinanderklaffen von Entwicklung natürlich auch einer der Gründe ist, warum wir heute mit einer sehr starken rechtsradikalen, teilweise halbfaschistischen Partei und Bewegung konfrontiert sind.
3: Konkret meint er die AfD. Die hat bei der letzten Landtagswahl in Thüringen fast 24% geholt. In Gesamtdeutschland Deutschland in sie einen Wähleranteil von rund 12%. Ein weiteres Sorgenkind vom Osten von Deutschland ist die Wirtschaft. Viele Firmen und Fabriken in noch dem Murfall müssen zumachen, weil sie der großen Konkurrenz aus dem Westen nicht gewachsen sind. Dazu ist eine große Abwanderungswelle gekommen.
4: Die Qualifizierten, die, die Jungen, die Mobilen sind in den Westen gegangen und haben dort Arbeit gefunden. Und sind dort auch mit Feulien geöffneten Arm aufgenommen worden.
3: Dass die ostdeutsche Wirtschaft schlechter dasteht als im Rest des Landes, zeigt sich bis heute auch bei der Lüe. Laut dem Statistischen Bundesamt verdienen den Arbeiter im Westen rund 1000 Euro mehr als einen im Osten. Das war ein Beitrag von Niki Stettler.